1: Carlos ha nacido en Madrid en el año 1981 y es adoptado en Cádiz. Compaginó los estudios en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense y la profesión de periodista con una modesta pero intensa carrera como futbolista semiprofesional en Madrid y Andalucía. En el año 2007 entró a formar parte de la sección de deportes del Confidencial. Y en 2014, a los 33 años, siendo coordinador de la sección todavía como jugador en activo y mientras preparaba una ambición en el salto a los banquillos, le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica o ELA. Esta grave enfermedad neurodegenerativa que puede afectar a cualquiera sin previo aviso no tiene tratamiento ni cura. La gran mayoría de los pacientes mueren en menos de 5 años, y él acaba de superar este límite. Ante este crucial panorama, Carlos decidió dar voz a su problema con el objetivo de concienciar y recorrar fondos para investigación, única arma para que, algún día, la ELA deje de ser un tan cruel y mortal. En esta lucha contra la adversidad tuvieron gran peso los aproximadamente 330 partidos oficiales que jugó en su etapa senior, su faceta de periodista le permite saber contar, pero es su bagaje anónimo en el deporte lo que sustanció el relato. Esta es una historia de fútbol modesto y una modesta historia de fútbol donde la vida derrocha coraje y corazón. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Yo soy Rinsangas, maestro en Mohamed
0: por Leila, y yo soy Kiko Gonzalo, maestro en la pasión atlética de seguir soñando.
1: Primero punto por Carlos, cuando a un niño pegado en un balón, ¿cuáles son los primeros recuerdos que te vienen a tu cabeza?
0: Pues tenía entonces 11 años, vivía de pie y era un juntuco que no paraba quieto. Así empezó a rodar mi vida con el balón en el campo de la chopera del Retiro en Madrid, pues como todos los niños, un niño dando saltitos detrás de una pasión redonda. Hasta que un día tuve que gritar, mamá, mamá, que me han cogido en el Veracruz y ahora me vais a tener que comprar unas botas nuevas.
1: Como todos los niños, soñaste con llegar a la primera. ¿Cómo fue tu comino?
0: Me formé como miles de niños en busca de ese escalón máximo al que sobre el campo nunca me gané a acceder. Pero a diferencia de esos niños, conseguí mantenerme 14 temporadas en algún escalón más bajo, todavía en categoría nacional y donde también nos pagan por jugar aunque nuestros contratos no sean profesionales, no tienen cotización a la seguridad social, etc. Con esto quiero decir que a este nivel que me he movido, humilde pero intenso, ese compromiso económico con un club, en lo que al final representa la verdadera dedicación que tenemos al fútbol, no somos futbolistas solo porque nos pagan dinero por jugar, sea más o menos, somos futbolistas porque ordenamos a través del fútbol, temporada a temporada, nuestra vida, nuestro descanso, nuestra preparación, nuestras vacaciones, nuestros sueños y nuestras ansias de mejora personales. Y he llevado el 15 a la espalda y matallanas de hombro a hombro. He peleado, paso a paso como siempre en el fútbol y en la vida, por llevar a los equipos tan lejos como pudiera. Tarde tras tarde y costra tras costra aprendí lo difícil que era cumplir ese sueño de llegar a primera tan difícil que todos los niños mirábamos de reojo y con respeto, como si de futre, butragueño, michel o caminero se tratara, a los mayores de nuestro equipo. Jugadores de tercera que salían orgullosos a entrenar con sus botas relucientes, limpiadas a diario por el utillero, lo que con 14 años suponía el mayor privilegio que jamás podríamos soñar. No pudo ser, no pude llegar a primera y el sueño de llegar arriba no se cumplió. Yo creo que con esto es importante que enseñemos al niño que ganar es lo que se persigue, pero expliquémosle que la derrota existe, va con nosotros en el deporte y en la vida y es necesario convivir con ella. Pero ¿sabes qué pasó? Que un día, al entrar en el campo de la mina, un socio anciano me reconoció y se acercó a mí para decirme que se acordaba de cuando era juvenil. Y me preguntaba por mi abuelo, le brillaban los ojos. Yo no llegué a primera, eso estamos todos de acuerdo, pero os aseguro que delante de ese señor… Yo me sentía el mejor futbolista de España, un campeón del mundo más. Porque no hay futbolistas de primera, hay futbolistas. Y en mayo de 2013 marqué mi último gol. Lo celebré con estallido de alegría y recuerdo a todo el vestuario muy contentos por mí, me hizo muy feliz. Y lo hace más importante porque justo pocos días antes habían aparecido los primeros síntomas de la enfermedad, aunque yo todavía ni podía imaginar que fuera algo tan grave. Siempre que me calzaba unas botas, pensaba en la suerte que tenía de que el fútbol me siguiera permitiendo estar en su mundo. Mientras que me cazaba unas botas, siempre pensaba en los míos.
1: Una de las amistades inquebrantables en la vida es la que se forja en un campo de fútbol con compañeros. Y Fernando Torres y tú la compartís. Fernando ha dicho de ti, es la persona que todos queríamos ser cuando las cosas van mal. Carlos ha entendido que su desgracia le da una oportunidad. La de tener una voz que se escucha y actuar dando ejemplo. Carlos, ¿nos puedes hablar de la ELA con las
0: botas de fútbol puestas? Por supuesto. Estoy aquí principalmente por mi condición de enfermo de ELA. Y así me estoy dirigiendo a vosotros, pero debo ser siempre justo con mis otras condiciones entre las que destacan la de periodista y la de futbolista. Desde la primera vengo tratando la compleja enfermedad que sufro a través de un blog en el confidencial Tribuna que cada vez coge mayor vuelo y obtiene un mayor respaldo de lectores ávidos de conocer qué es esto de la ELA. Pero es desde la segunda condición, la de jugador de fútbol, desde la que veo más apropiado hablar hoy. Me gustaría hablaros de mi enfermedad con las botas de fútbol puestas, y es que el fútbol es la respuesta a las preguntas más complejas que me han hecho últimamente. Preguntas que yo también me acabo haciendo, pero siempre a posteriori, cuando podemos pararnos a pensar por qué somos como somos, de dónde nace nuestra manera de ser. Los primeros síntomas de la ELA empiezan a aparecer en un proceso que dura meses. Roza lo desesperante y acaba tiñendo tu día a día de un tono gris que todo lo cubre. Los doctores, que aplican la acertada lógica de que lo menos frecuente es eso, lo menos frecuente, apartan de sus primeras hipótesis algo tan temido y fatal como es la esclerosis lateral amiotrófica. Pero es el tiempo, que jamás notarás que pasa tan lento como en esas semanas eternas, el que poco a poco te mete en un largo pasillo donde todas las puertas de escape laterales se van cerrando y al final te ves abocado a pasar por lo que hay, donde accedes a un mundo, a un lugar que es muy oscuro, allí donde se hace firme el fatal diagnóstico. Y os voy a contar lo que sentí y lo que pasó dentro de mí. Dejos de abrumarme, yo encendí desde el primer momento la luz de esa sala oscura en la que a la fuerza y de improviso la vida me había metido a los 33 años. Con tranquilidad y sin perder los nervios, acepté la situación, quise conocer el lugar donde me hallaba, qué opciones tenía, qué me esperaba allí y, más importante, no perdí ni un segundo de mi tiempo en lamentarme y en hacer comparaciones con los lugares fabulosos de donde venía. Los demás no entendían que yo fuera capaz de ver luz entre tanta oscuridad. Desde fuera, fueron entendiendo que me encontraba entero, que seguía vivo y que quería vivir, que quería ver qué pasaba conmigo, hasta dónde podía llegar. Ya empecé a rodearme de gestos de asombro que acababan en las preguntas de que os hablaba al principio. ¿De dónde sacas esa fuerza? ¿Cómo es posible que reacciones así? ¿Por qué no te quejas? ¿Por qué no te desborda ver tan de cerca el sufrimiento inminente y la posibilidad de una muerte cruel y temprana? Pues metido en el faragor de mi batalla particular, yo no me paraba a pensar para dar respuesta a esas preguntas. Yo solo actuaba según me dictaba la forma de ver la vida que siempre he tenido pero las caras de asombro se multiplicaban según iba dando a conocer el diagnóstico y la insistencia de las mismas preguntas aumentaba. Llegó un momento en que me tuve que detener unos segundos y responder esas cuestiones a mí mismo y la respuesta que encontré fue la misma para todas ellas. Es muy sencilla y ya os la he anticipado, el fútbol. Porque el fútbol me enseñó a esforzarme día a día sin importar el pasado ni arañar ni añorar tampoco un futuro que no se conoce. El fútbol, el que me mostró que todo puede suceder en un segundo inesperado, tanto lo mejor como lo peor. El fútbol también me dio instrucciones para entender que ante cualquier imprevisto no queda otra que buscar soluciones y jamás excusas. Que las excusas son las que te hunden más y te hacen perder un tiempo valioso. En la cautela del partido a partido, el fútbol me demostró que jamás hay que echar las campanas al vuelo ni arrojar tampoco la toalla, dándome así una virtud impagable como es la mesura. Dentro de un vestuario de fútbol también aprendí a dominar mis miedos, a respetar los miedos de los demás y a sentirme libre asumiendo responsabilidades. Me hice hombre mucho antes que la mayoría de mis amigos por el simple hecho de tener un examen semanal donde constantemente se actualiza tu prestigio y para lo que no sirven excusas de ningún tipo. Y es que en el terreno de juego no hay árboles donde esconderse y acabas siendo muy consciente de qué has hecho mal o bien, por qué lo has hecho así y en qué puedes mejorar porque siempre se puede mejorar, no lo olvidéis, siempre. Y también fue el fútbol el que me enseñó a pensar en los demás, en la fortaleza del grupo, en el bien común, en ayudar al que se encuentra más en apuros, pero en, no por condescendencia, sino por la más genuina solidaridad. Solidaridad que solo se presta totalmente cuando no hay engaños, cuando identificas que quien lo pasa mal ya está dando todo lo que puede dar de sí y aún así necesita tu apoyo. Y también disfruté compartiendo esfuerzos al lado de gente mejor que yo, sin que la envidia jamás apareciese, porque sencillamente los mejores me hacían mejor a mí. Y porque aprendí muy pronto que hasta los mayores cracks de cualquier disciplina acaban necesitando de la ayuda y comprensión de quienes los rodean para ser aún más grandes y poder aspirar a las más altas cotas. Y por encima de todas las cosas, el fútbol me enseñó a soñar en mayúsculas, siempre con los pies en la tierra, pero soñar más allá de las nubes. Cuando tanto como yo como mis seres queridos recibimos el pasado verano mi fatídico diagnóstico, fue algo así como encajar tres goles seguidos a falta de cinco minutos para el final del partido más importante de nuestras vidas. Y yo simplemente reaccioné como lo haría vestido de corto. Hice lo que he hecho siempre. Fui a recoger el balón del fondo de nuestra portería, lo llevé al círculo central y me dispuse a levantar uno a uno a la mayoría de mis compañeros que yacían entregados sobre el césped con ganas de estar en cualquier otro lado y no viviendo ese infierno. Ya ya voy acabando. Desde ese momento solo os quiero hacer ver a quienes escucháis mi mensaje todo aquello que me ha enseñado desde bien pequeño. Que los partidos se juegan hasta el final. Que mientras hay vida, hay esperanza. Que no hay minutos de la basura y que jugar es de por sí un regalo sea cual sea el resultado. Que debemos disfrutar hasta de la peor de las derrotas, pero disfrutar porque lo damos todo. Porque peleamos hasta el último suspiro. Porque sintiéndonos fuertes, ansiando mejorar y haciendo equipo, cualquier sueño se puede convertir en realidad. Porque hasta que el árbitro no pite el final, cualquier remontada siempre será posible. Y además, porque siempre habrá un niño mirándote y al que le debes dar ejemplo de, lo, de los testigos. Tu ejemplo.
1: Hay dos grandes ejemplos en el mundo de la ELA. El gran conocido es el físico Stephen Hawking y el gran desconocido, la figura de béisbol de los años 20, Lou Gehrig. ¿Qué podemos aprender de cada uno?
0: Lou Gehrig, este jugador de béisbol de la década de los 20 y los 30 del siglo pasado, fue el primer enfermo famoso de esclerosis lateral amiotrófica, y por ello la ELA también es conocida oficialmente como enfermedad o mal de Lou Gehrig, sobre todo en Estados Unidos. Lou Gehrig sufrió una ELA de manual. Como ya era uno de los mejores jugadores de la historia y estaba en activo cuando aparecieron los síntomas, la opinión pública estadounidense asistió al deterioro físico de la estrella de los Yankees. La disminución de fuerza paulatina le convirtió en Messi en un jugador vulgar primero y en un paquete incapaz de dar a la bola poco después. Como si viéramos de repente que a Messi se le ha olvidado jugar al fútbol. Dejó de saltar al estadio mientras le hacían pruebas y nada más cumplir 36 años le fue diagnosticado la ELA. Justo dos años después, falleció tras un calvario que incluso para alguien de su posición debió ser mucho más dramático hace 80 años de lo que ya es hoy. De Gerig aprendemos la realidad implacable de esta enfermedad, independientemente de quién seas, pero hay una lección más profunda e importante. Él dijo, me considero el hombre más feliz sobre la faz de la Tierra. Es parte del discurso de Gerig en el homenaje que se le hizo tras anunciar su enfermedad y su retirada. Buscadlo en internet porque lo podréis encontrar ese vídeo y es un vídeo emocionante, lleno de verdad. Este mensaje podemos aprender a aceptar hasta la más fuerte adversidad y a sentir satisfacción y agradecimiento por todo lo vivido. Es decir, es un hombre que más allá de su exitosa vida deportiva y de ser ídolo de masas, da muestras de tener la conciencia tranquila. Si te coge cualquier tormenta, que más tarde o más temprano te ha de afectar, las buenas personas tendrán su recompensa sufriendo mucho menos que quien tenga demasiados enemigos o cuentas pendientes. Ahora me gustaría hablar de otra cita, que es que, a pesar de que he tenido la desgracia de sufrir, Ella he sido afortunado en prácticamente todo lo demás. Todo está en la mente. Esta frase es de Stephen Hawking, hablando desde el otro lado de la raya que Gerig y la inmensa mayoría de enfermos de Ela no lograron ni lograremos superar. La esperanza de vida muy corta. El caso de Stephen Hawking supone la más importante receta para vivir, a pesar de asistir a tanta privación por el deterioro físico. Y también nos hace dudar de si la larga longevidad no solo se debió a la fortuna de sufrir una versión suave de ELA, sino que su actitud y su pasión por el cosmos no fueran realmente la clave de que llegara a septuogeniario. Cuando conozcamos más sobre esta enfermedad, quizás resolvamos esta y otras tantas dudas. Hay quien piensa que no tiene sentido vivir como yo vivo ahora o como vivió Hawking. El rápido final de Gerich ya sabemos que nos amenaza a todos nada más nos diagnostican este fatal síndrome. Pero si alguno de los que estamos vivos y enfermos de ELA, en estos momentos logramos acercarnos a la longevidad de Hawking, va a obtener una histórica recompensa seguro. Porque mucho antes de que pasen 50 años la ciencia, pese a todas las trabas y zancadillas, va a ganar esta batalla. Toda mi fascinación por su pionera proeza de superación personal, por su genial manera de medirse sin trucos ni miedos al fatal destino, por sus trascendentales momentos de inteligencia y clarividencia también como enfermo, por llevar el humor como instrumento incondicional para ser y hacer feliz, por servirnos de bombilla realmente de enorme faro en medio de la noche oscura, porque cuando las velas ya te sirven de poco, porque el casco de tu barco tiene una vía de agua muy grave y que es cada vez mayor, Creedme que reconforta ver al menos un faro en la lejanía. Que se dibuje gracias a él el contorno de la costa ahora inalcanzable. Que si te acabas hundiendo, haya como mínimo un hilo de luz hasta el último momento para que tus ojos puedan percibir que te hundes con la dignidad intacta. Eso es para mí Stephen Hawking. Y os recomiendo la película sobre su vida, La Teoría del Todo. Admirable Edith Redmain interpretando con un compromiso total a Stephen Hawking. Y lo mejor, su discurso al aceptar el Oscar como Mejor Actor. Él dijo, este Oscar pertenece a toda la gente que lucha contra la ELA en todo el mundo. Pertenece a una familia excepcional, Stephen, Jane y sus hijos. Yo seré su custodio, estaré siempre a su entera disposición y atenderé su más mínimo deseo. Mereció la noche en vela solamente por escuchar estas palabras. Todos somos iguales, pero cada uno de nuestros casos es distinto.
1: En tu caso, de un joven deportista lleno de retos, ¿cómo se asimila un diagnóstico de ELA?
0: Lo importante en esto, Gerún, es no generalizar, porque creo que no hay un manual para saber cómo reaccionar y cada persona lo hará según su personalidad, sus experiencias y su manera de ser y de ver la vida. Y sabes de respetar toda reacción ante algo tan grave. En mi caso, ser joven y deportista y encontrarme en un buen momento de mi vida cuando apareció la enfermedad son elementos que he convertido en virtud. De manera natural, he aceptado todo lo que me pasa y creo que he dominado todos los sentimientos negativos que no aportarían nada a la solución del problema, más bien al contrario. Desde que asumes la enfermedad, todos tus objetivos anteriores desaparecen. En general, haces muchas menos cosas que cuando estabas sano, pero sigues pudiendo elegir algunos placeres más allá de las obligaciones que te impone la enfermedad y sus rutinas. Vamos, que no pierdo el tiempo. Valoro todo lo que tengo, que por suerte en mi caso es mucho, y en una situación así no te puedes engañar, así que más te vale que te lleves bien contigo mismo. Esta enfermedad es como una bomba atómica que cae de un día para otro sobre la cabeza del enfermo, pero toda la onda expansiva va creciendo hasta afectar a gran cantidad de personas de tu alrededor. Eso es lo que peor llevo, porque tus sentimientos los puedes intentar controlar o comprender, pero ante el sufrimiento ajeno es imposible hacer nada más que tratar de que comprendan que no necesariamente lo que ellos piensan o sienten, que es lo que a mí me está pasando, es realmente lo que pienso o me pasa. Es muy complicado. Cualquiera puede comprender qué sentiría si ahora mismo le dicen que su hijo, su hermano, su marido, su colega de trabajo o su amiga del alma se va a morir joven y de manera cruel si no hay una carambola científica que aparezca sobre la bocina y le salve. Las vidas de todos los que me quieren, que por suerte son muchos, se han vuelto un poco o mucho más grises. Y eso se percibe y es doloroso. Y aunque sueño en un sentido literal, es decir, mi cabeza a veces me lleva mientras duermo a situaciones de mi vida sano y me veo hablando con normalidad o jugando un partido, eso es una muestra de lo increíble que es el cerebro humano. Luego me despierto y sueño poco o nada, no soy de hacer muchas suposiciones en general. Aunque es evidente que me gustaría salir de esta por muy difícil que lo vea. Pero no me quita el sueño. Estar vivo y sentirme querido es el mayor motivo de felicidad que se puede tener.
1: Y hay un momento en el que informar de tu ELA a tu entorno. ¿Cómo lo hiciste y qué podemos aprender a comunicar una noticia así?
0: En mi caso, con mucha diferencia, lo más duro ha sido tener que convencer a mis seres queridos de que sufro una enfermedad muy grave, que mi vida cambia radicalmente y que por cercanía las suyas también, y que me pueden quedar... Muy pocos años, meses o días de vida por delante. Y además en ese tiempo mi situación irá a peor. Cuando se lo comuniqué a todo el mundo, mi pareja y yo lo teníamos asimilado desde hacía meses. Y en ese tiempo la gente en su día a día ni siquiera quería pensar en lo que lo peor podía estar pasando. Nuestra sociedad no está preparada para asumir la enfermedad, la desgracia y el sufrimiento como lo que realmente son parte de la vida. Algo totalmente normal y cotidiano. Y por muy fuerte que me vea ante la adversidad, no puedo evitar que la gente sufra por mí. Nunca me he quejado por nada de lo que me está pasando. No lo he vivido como algo traumático porque no entro a valorar qué es lo que he hecho de menos, ni añoro lo que podía hacer y ya no puedo. Eso creo que es perder el tiempo y tiempo es lo que sé que no me sobra. Lo que hago es disfrutar con lo que puedo hacer hoy, ya que lo mismo mañana no podré. Es un mecanismo mental fácil de entender y que se me activó de forma automática desde el primer momento. Una vez que pasé a formar parte de ese club de luchadores que conformaron los enfermos de Ella y sus familiares, tuve muy claro que una de mis prioridades iba a ser pelear sin descanso hasta el final, no solo por mí, sino por todos los demás, sobre todo por los que vengan detrás. Y este objetivo tiene dos claves. La primera clave es que no he sufrido ningún shock que altere gravemente mi estado de ánimo o mis valores vitales, con lo cual no solo siento la lógica necesidad de ser ayudado, sino que además Quiero servir de ayuda. He actuado en todo momento de manera natural, guiándome por mis principios. Y esto no tiene más relevancia que la justa, puesto que entiendo igual de lícito sentir pánico o verse superado por una situación así, aunque a mí, en este caso, no me haya pasado. Por esta templanza, por la que reitero tampoco quiero sacar pecho, es por la que intuyo que tengo espacios como este y pienso aprovecharlo. En mi caso y en el de la gran mayoría de los enfermos como yo, los signos de la enfermedad van apareciendo poco a poco en un lento avance que te permite ir asimilando que lo peor puede suceder. A mí eso, lejos de angustiarme, creo que me ha venido bien a nivel emocional. La segunda clave es muchísimo más compleja y reside en la propia naturaleza de la enfermedad a nivel médico, científico y social. La ELA se trata de una enfermedad que mata al paciente en una media de unos cinco años desde el diagnóstico y cuyo desarrollo es bastante cruel paralizando poco a poco al enfermo, anulando su capacidad de comunicación y finalmente su capacidad para llevar aire a los pulmones y todo ello, mientras la actividad intelectual sigue intacta y se es plenamente consciente de todo el deterioro y del propio fallecimiento. En vez de levantar temor en mí, asimilar correctamente esta realidad despertó todo lo contrario, la necesidad de aprovechar al máximo mi tiempo, beneficiándome de, como yo la llamo, las tres grandes ventajas de la dolencia. El coco permanece intacto y, pese a su crueldad, este deterioro no conlleva un dolor físico y que no afecta ni altera los sentidos ni el control de esfínteres. Esto último puede parecer más banal, pero gracias a ello creo que la dignidad personal no se ve alterada como si ocurriera lo contrario, una enfermedad donde se acabe siendo totalmente dependiente de terceras personas.
1: Yo creo que para la gente que te están escuchando, será muy difícil entender realmente qué implica eh, este, esta enfermedad. Tal vez nos puedes aclarar un poco de, de cómo es un día en, en tu vida.
0: Claro que sí. Me despierto, me asean entre varios, viene el fisio y me masajea. Un par de días a la semana una logopeda me ayuda a mantener la sonrisa, porque aunque ya no puedo hablar desde noviembre de 2014, intento mantener una sonrisa. Y aunque la ela me borre definitivamente la sonrisa, no dejaré de hacerlo porque lo hacemos con el cerebro y eso la enfermedad no puede tocarlo porque me río mucho todos los días y me tienen que secar las lágrimas de risa porque no puedo parar de reír. Me alimento por una sonda, me cambia la cánula de la traqueotomía, descanso, leo, veo fútbol y más fútbol para analizar vídeos, escribo informes con las pupilas, porque tengo la suerte de contar con un sistema de detección del movimiento ocular que maneja un ordenador adaptado. Toda mi comunicación con el exterior de mi mente la hago escribiendo con las pupilas. Y así os estoy escribiendo estas líneas, mirando letra a letra en un teclado virtual que es tan inteligente que me ayuda prediciendo palabras según el contexto y mi forma de expresarme. Es imposible no sentirse afortunado dentro de la desgracia por pertenecer a esta era y poder acceder a estos avances que te facilitan tanto seguir plantando cara a la tormenta. Y ese ordenador tiene un modulador de voz que convierte lo escrito en palabras sonoras para comunicarme con quienes me rodean. Es un proceso lento, pero que cubre mínimos. Y aunque cada vez más palabras se van quedando retenidas en el atasco que crece en la base de mi cráneo, en el sentido de salida, siguen residiendo en sus mismas casas. Incluso la vía de entrada que tengo a esa compleja urbe que forma el vocabulario de cualquiera de nosotros, Está más despejada que nunca, y de hecho, continúan llegando nuevos términos y expresiones al fondo de mi mente. Un sitio que cada uno riega a su manera y que es capaz de albergar más y más conocimiento. Además, es un terreno de uso gratuito y ha habido de encontrar nuevos residentes. Cada vez más palabras mías que salen de sus casas con el deseo de ser expresadas optan por bordear el inmenso atasco que les impide llegar al camino recomendado y más rápido, la autovía de la lengua. Para mí, escribir no es hablar. No es que sea mejor o peor, son procesos diferentes y cuando se tienen a la vez no se le dan demasiada importancia. Porque si en algo se parecen es que son pura magia, que le otorgan a la vida una profundidad y belleza infinitas. Luego están los momentos de lectura, que para alguien sano representa un acto de relax y placer. En mi situación se ha convertido más bien en un ejercicio de máximo esfuerzo. Y no digo leer en papel, ese formato hace ya tiempo que no puedo sostenerlo e ir pasando páginas sino en digital. Yo, que he sido el gran defensor del papel y su coexistencia con las nuevas tecnologías, he tenido que asumir que la ELA me obliga a leer solo en digital. Y parecido pasa con la música. Hasta hoy ha estado creciendo mi colección en formato físico, que llevo haciendo toda la vida. Pero bueno, ya sea en el ebook, el móvil o la pantalla de ordenador, algo tan rutinario como estar leyendo información, entretenimiento, literatura, consigu consiguiente beneficio intelectual, ha pasado a ser una costumbre residual a causa de la ELA. Mis días, mis obligaciones y descansos son los mismos de siempre, para mal y para bien, puesto que se viven también relajado en muchos sentidos, como no podría ser de otra manera cuando atraviesas una situación tan determinante. Cualquier enfermo de extrema gravedad debe poder disfrutar del 100% de su tiempo para lo que él vea oportuno. Es lo más decente y justo desde el punto de vista humano. Y lo creerán igual que yo, supongo. Lo mejor y más sano además es ir calculando el día a día siempre con tus limitaciones reales y no querer hacer más de lo que puedes.
1: Carlos, por la Ela vas perdiendo facultades básicas para el día a día, como ya has explicado. ¿Qué sucede cuando la cara ya no es el espejo del alma?
0: Cuando los músculos de la cara comienzan a sufrir la rigidez de la enfermedad, no es solo que se desconecten sus motoneuronas, también el alma se desconecta poco a poco. El sistema de comunicación interpersonal tiene un pilar básico en la imagen que percibimos de la cara del otro. Es más, la conexión emocional entre individuos le debe mucho a esa parte de comunicación no verbal que desciframos casi inconscientemente y que tiene un gran componente cultural, es decir, de aprendizaje a través de nuestra socialización. Pero en el estado de la enfermedad en el que me encuentro todo ese sistema comunicativo se viene abajo. El semblante que luzco está desvinculado de mi estado de ánimo emocional de cada instante. Quienes conviven conmigo tienen más recursos para tratar de adivinar el tono en el que me expreso por escrito, por ejemplo, o si un gemido es de alegría o de enfado o de llamada de atención. Pero siempre tienen que poner de su parte para buscar en la personalidad que conocen de mí y así compensar la información que mi cara ha dejado de emitir o lo hace de forma confusa. Y no es tarea fácil, por lo que hasta el acto más sencillo de comunicación se puede tergiversar muy fácilmente. Es vital en este proceso alejar la crispación y mantener la calma por ambas partes. Los profesionales que están acostumbrados a tratar con nosotros tienen un decodificador especial, casi universal y válido para todo enfermo. Está forjado por la experiencia y la gran sensibilización respecto a esta compleja problemática que deforma todo lo que antes hemos sido de cara al exterior nos dejan que nos expresemos sin malinterpretar nuestras palabras por la imagen general que dan nuestros gestos. Es más, es fácil que intuyan que estás contento con poco que te miren a los ojos. Y de eso también nos damos cuenta.
1: Carlos, ¿por qué escribes sobre, sobre la ELA y qué vamos a necesitar para acabar con la ELA?
0: Por todo lo que aquí he descrito, eh, mis esfuerzos y los de los seres queridos que me acompañan en esta lucha están destinados a intentar avanzar en la solución del problema que creo que antaña a todas las sociedades occidentales en general por ser las que tienen más medios para la investigación. No se trata de meter miedo ni de dar pena en busca de fondos para unos pobres desgraciados que les ha tocado una enfermedad rara. No estoy escribiendo esto en busca de tiritas para una brecha por donde se escapan cada año miles de vidas humanas sin saber siquiera el porqué. En el caso de España, casi tantas como por accidentes de tráfico. Pretendo ser una voz firme y rotunda para evitar que hablar de la ELA pase de moda. Tengo mucho que contaros y espero despertar vuestro interés porque no tengo otro objetivo. Debido a los pocos datos que sabemos, estamos hablando de un asesino en serie que amenaza a toda la sociedad en su conjunto y del que no se conoce ni el arma que utiliza. Nadie está libre de vivir en su familia lo que los míos y yo estamos viviendo ahora junto a miles de familias en España. Por gravedad y por número de casos, la ELA no puede ser considerada una enfermedad rara. Es una enfermedad desconocida y que debemos descifrar cuanto antes. Como para capturar un criminal, para empezar a dar caza a la ELA se necesita investigación, y antes que el propio dinero, es más importante la voluntad de darle prioridad al problema. Y en lo que a mí respecta, si también me toca perder finalmente la batalla contra la enfermedad, cuantas menos dudas sobre lo que me ha pasado y por qué me ha pasado me lleve de este mundo, más satisfecho me sentiré. Simplemente porque estará más cerca el momento en que nadie muera de esta manera tan absurda e incomprensible. La sanidad pública y universal es uno de los mayores logros sociales que se pueden alcanzar. Así me lo transmitieron indirectamente desde bien pequeño. Es algo de lo que sentirse muy, pero que muy orgulloso como ciudadano. Un tesoro en definitiva, un bien que debería ser custodiado y puesto a buen recaudo. Pero con la crisis hemos topado. Y no me refiero solo a la crisis económica, hablo de la crisis de valores. Quizá los dirigentes políticos ya venían cometiendo errores en los últimos lustros con una separación de funciones entre las autonomías y el Estado que no es la mejor manera de unar esfuerzos y ahorrar costes en sanidad. Más bien se ha demostrado que es lo contrario. Y una vez que tocó meter la tijera, el gestor de turno cogió la calculadora y comenzó a hacer restas de todo tipo y en todos los ámbitos, sin darse cuenta de que aunque las cifras de ahorro parezcan las mismas, unas restas son en realidad mucho más restas que otras. Por ejemplo, recortar en sanidad, es decir, hacer más pequeño el tesoro que tenemos entre todos, supone para una sociedad algo así como autolesionarse. Y tengo decenas de ejemplos reales y concretos que demuestran la cruel y absurda aplicación de esos recortes y cómo sus consecuencias están minando la sanidad pública, afectando la autoestima de sus profesionales. Yo creo en ese constante proceso de transmisión de principios, no solo de conocimientos, en el que se basa el avance de nuestra especie. Es más importante la predisposición y principios que se tengan a la hora de querer enseñar algo que los medios de que se disponen para poder hacer.
1: Como gran mediocentro se nota cómo mantienes el equilibrio pensando siempre en ayudar y en el bien de todos.
0: Sí, la verdad es que no puedo explicar mi vida sin el fútbol. Lo más importante para mantener el equilibrio es hacer una constante labor de mesura, conservar la calma y disfrutar de todo lo que aún puedo hacer. En eso supongo que se basa el valor que algunos me atribuyen. Yo trato de seguir siendo el mismo de siempre y la gente que me conoce sigue viendo al mismo tras la parálisis que me ataca. La mentalidad del deportista te hace relativizar todo y centrarte en aquello que está en tu mano en el día a día. El fútbol es la actividad a la que más tiempo he dedicado, con diferencia desde que tengo uso de razón. Ha reforzado, como os he contado, toda la educación que tuve en casa y en las aulas, acentuando aún más por el tipo de jugador que era, que tengo muy marcado el sentido de la responsabilidad hacia los demás. Por eso todo lo que puedo hacer para dar a conocer este mal o recaudar fondos para la investigación lo hago desde el convencimiento de que es mi deber. Esta lucha particular es solo una parte dentro de un necesario cambio de valores mucho más amplio. Mi actitud en este trance solo responde a mi forma de ser, a la forma natural en la que veo las cosas y con las que me siento más cómodo y que en definitiva la considero la mejor para mí. Aceptar la gravedad de mi situación no es pesimismo, sino ilusión sensata. Ser realista, saber el núcleo real y el contexto de los acontecimientos que te suceden en la vida no puede ser tachado nunca como algo negativo, no lo es. La necesidad de conocer lo que ocurre a mi alrededor, sobre todo de lo que no depende de mí, ha crecido siempre conmigo. Y cuando esto ha sido comprometido o difícil, nunca he preferido mirar hacia otro lado o pensar que lo que pasa se arreglará si hago como si no existiera. El primer paso ha sido siempre saber, informarme, intentando ser ecuánime y no desvirtuar nada de lo averiguado por culpa de precipitaciones o nerviosismos. Una vez asimilado todo eso, llega la hora de actuar. Y ahí, como todo ser humano... He fallado tanto como he acertado, porque lo difícil es siempre dar el paso correcto en la dirección que más puertas te abra para el siguiente paso. Es normal tropezar y tener que volver un par de pasos atrás para volver a intentar. Pero la base desde la que partir es conocer y analizar el presente: dónde estoy, qué tengo, qué soy. Con eso siempre es inmensamente más sencillo dar el siguiente paso, porque incluso si este es fallido, se estará mejor preparado para convertir en positiva la experiencia frustrada por ese error de cálculo. Solo trato de contar aquí mi manera de actuar, que pueden o no compartir. Yo al menos me siento muy bien conmigo mismo y creo que de eso se trata. Esto es vivir. Una vez aquí tendidas al sol parte de mis intimidades, creo que es más fácil entender que cuando le reconozco al enemigo, a la ELA, su gran talla, su poderosa gravedad y su hasta ahora invencible condición, no estoy siendo pesimista, sino mesurado. Mesurado en buscar mantener intacta la ilusión. Sin entrar en más alarmismos que los justos, soy plenamente consciente de que lo tengo chungo. Es así como me lo dirían en el bar de abajo. ¿Y qué? ¿Me quedo parado? ¿Cierro los ojos y me pongo a pensar que todo va a cambiar así porque sí? ¿Porque me van a echar una mano quién sabe de dónde? Pues no. Tengo que dar el siguiente paso que hemos hablado. Tengo que seguir viviendo, acertando, fallando, volviendo a acertar. Porque incluso para un enfermo como soy yo, el futuro siempre está por escribirse. Si lo escribes con ilusión, la historia tendrá siempre un final más redondo y más cercano a la felicidad. Ya te permita la vida narrar un relato breve o una novela de mil páginas. Dicho esto, no es fácil mantener la templanza constantemente en esta situación, ni mucho menos. Y tampoco hacérsela mantener a los seres queridos. Requiere constancia y trabajo. Sin ir más lejos, no dejan de sucederse noticias sobre tal o cual avance, con ratones o nuevos ensayos clínicos en busca de comprender mejor la ELA y buscar tratamientos o curas. Es incansable trabajo que apenas da frutos y que desespera una y otra vez desde hace años a los expertos. Pues yo estoy a las puertas de participar en un ensayo, pero no acudo a él con el deseo ciego de: ojalá me cure. Algunos seres queridos quieren, desean, sueñan con que voy a entrar en ese ensayo y todo va a volver a ser como antes de la noche a la mañana. Para mí, esta manera de pensar me haría más daño que beneficio. Me haría vivir en un sin vivir, pensando constantemente que esto me va a salvar, o si no lo otro, o voy a probar con todas las curas alternativas que me ofrecen, por si acaso, o con este tratamiento novedoso estoy seguro de que salgo de esta. Ese estado de ánimo lo veo como el opuesto a la ilusión que quiero mantener. La ilusión por disfrutar de quién soy y lo que tengo. Aunque, y repetiré esto todas las veces que sean necesarias para evitar malentendidos, respeto totalmente a quien lo ve de otra manera y afronta este estado de excepción personal de una manera diferente. No es este guión para estos momentos. Cada uno solo cuenta con las armas con las que les sorprendió esta batalla inesperada. Entonces, como os he contado, yo seré partícipe de cuantos ensayos clínicos veamos con los médicos que pueda y deba entrar. Pero siempre intentaré sentirme como parte de una búsqueda de un bien común no con el deseo de salvarme yo cuanto antes. Es decir, pongo mi cuerpo a disposición para que la investigación saque sus conclusiones. Entiendo que es lo más sensato ante estos trámites y más teniendo en cuenta que lo normal es que sean ensayos doble ciego y con control. Esto es, y que me perdonen los científicos si no soy del todo preciso, que entre los enfermos que participan hay un porcentaje relevante que no sigue el tratamiento experimental y solo toma un placebo para servir así de comparación en el estudio respecto a los que sí lo toman. Y ni siquiera los médicos saben quién toma qué hasta que concluye el ensayo. Soy consciente de que esta realidad aturde a algunos familiares que en su lógica angustia solo piensan en que se revierta lo antes posible la situación de su ser querido. Y aquí enlazo con lo que les he contado desde el primer momento. Desde que caí enfermo y asimilé la realidad en la que estoy inmerso, mi decisión ha sido, y quiero que siga siendo, la de luchar para ayudar en lo que pueda solucionar un problema que amenaza a toda la sociedad. No solo a quienes lo han sufrido y a quienes lo estamos sufriendo. Por supuesto que me encantaría que la solución llegara pronto, lo antes posible, a tiempo de salvarnos o darnos por lo menos una vida más larga y digna a los que estamos enfrentados a la ELA. Pero los cauces de la ciencia y el conocimiento humano son los que son y hay que respetarlos. La curiosidad de ver hasta dónde llego a ver y conocer también es un motor importante. Yo quiero verlo así, intentar que cada vez más gente lo vea así y ayudar en lo que pueda. En definitiva, si tu casa empieza a arder y te quedas atrapado entre las llamas, no creo que debas cerrar los ojos y soñar que todo es mentira y pronto se arreglará o permitir que el miedo te atenace y te lleva a un rincón donde esperar el fatal desenlace. Cuanto más rápido aceptes la difícil situación, analices los daños, por dónde viene el fuego, cuáles son las opciones reales de salida que te quedan o qué puedes hacer para atenuar los desperfectos, mayor ilusión albergará tu corazón, aunque sean tus instantes finales. ¿Por qué? Porque podrá acabar mal la historia, hagas lo que hagas, pero si has conservado la templanza y ha actuado en consecuencia, vivirás esa cruel experiencia sintiéndote satisfecho contigo mismo en todo momento, con cómo lo has intentado. Al menos tendrás las riendas de tu final amarradas fuertemente con las dos manos. Y como no vivimos nunca solos, y estas llamas no solo me amenazan a mí, sino a mucha gente que me quiere, Intento que esa ilusión sensata prevalezca en todo lo que estoy haciendo o intentando. Aunque a veces se malinterprete y se confunda con pesimismo.
1: Tú Carlos has ayudado ya a muchos y, y te ven a saber o pedir ayuda. Y esta a veces es difícil, por lo tanto me gustaría
0: saber cómo las le he llevado. Una experta que nos trata nos dijo a mi pareja y a mí el primer día que hablamos con ella que era el momento de aprender a pedir ayuda a los demás. Esas palabras que me dijo me calaron porque si algo no me ha gustado nunca es depender de otros en problemas míos. Y esa adaptación, si requiere mayor ejercicio individual, en mi caso. Pero mientras sigo siendo bastante independiente, pese a que poco a poco debo ayudarme más del de bastón entre comillas diario que me ofrecen sobre todo mi pareja, sí que quiero dejar constancia de cómo los demás han asumido mi enfermedad. Lo han hecho como mejor han sabido pese a los tópicos sociales que existen y que he intentado explicar para combatirlos. Son maneras de vivir y maneras de ayudar. Asumir la cara trágica de la existencia es el mayor canto de la vida que se puede hacer. Saber que todo puede pasar en cualquier momento, para mal o para bien, da alas a la hora de disfrutar cada instante. Le hace a uno consciente de cuándo conviene sacar a relucir la mesura o cuándo, en cambio, toca dar rienda suelta al disfrute sin complejos. Y esta visión no me la ha dado la enfermedad, os lo aseguro. La ELA más bien ha sido el motivo para poner en práctica lo que siempre he pensado al respecto. Y la excusa, en este caso, para poder transmitir mi forma de ver la vida a través de estas palabras con el humilde deseo de que puedan servir de algo a alguien. No puedes permitirte perder ni un segundo del día en pensar qué es lo que no puedes hacer, sino que lo que haces inconscientemente es valorar lo que haces ahora mismo, porque posiblemente llegará un momento que tampoco podrás hacer eso. Este mecanismo se me activó automáticamente desde el primer momento y ahí sigue ayudándome en cada paso que doy.
1: Y uno de estos grandes gestos públicos es el de tu amigo Fernando Torres, emblema de Atlético de Madrid y ya hemos hablado de él antes en esta entrevista. Pocos saben que para el Mundial de Sudáfrica fuiste el encargado de llevar las botas blancas con las que jugó la final. Fernando se ha convertido en el embajador del proyecto Minnei. Y además, vuestra amistad, nos dejó una entrevista maravillosa sobre el fútbol y la vida, que es el, el miembro del libro ¿Quién dijo rendirse? escrito por José Antonio Martín Petón. ¿Qué supone Fernando Torres para Carlos Matallanos?
0: Fernando y yo nos conocemos desde chavales cuando él y mi hermano Gonzalo coincidieron en las categorías inferiores del Atlético y se hicieron además muy amigos. Sus padres y los míos entablaron una amistad también y desde entonces mi familia ha vivido muy de cerca los avatares de la suya y viceversa. Y por supuesto, hemos tenido el enorme privilegio de ver en primera persona la evolución de una carrera deportiva de primerísimo nivel como la de Fernando. Yo le saco tres años, él conserva más o menos el mismo grupo de amigos desde la adolescencia, aquella etapa donde casi todo ser humano anda despistado por la vida, pero en la que aquel espigado fue en labreño Comenzó a sentir sobre sus hombros las responsabilidades que la mayoría de personas no tienen en toda su existencia. Quiso, además, desde el primer momento hacer algo diferente. No, no simplemente mostrar que un jugador famoso tiene un amigo al que le ha pasado una desgracia. Fernando, por iniciativa propia, insisto, quería ir más allá. Dejar patente que lo que a mí me pasa le puede pasar a cualquiera, entendiendo perfectamente cuál era mi filosofía de lucha y para ello no dudó en mostrarse de tú a tú, frente a mi hermano y a mí, delante de seis cámaras. Sacó durante un rato a la escena pública esa forma de ser que sabemos que es la suya, la real, pero que suele mantener en privado porque, sinceramente, es muy raro que en los ámbitos mediáticos actuales haya hueco para estos testimonios tan directos y sinceros. Como decimos, para que su vida funcione en la mayor armonía posible, lo más prudente es protegerse en el ámbito público. De ahí mi enorme satisfacción por notar su extraordinario apoyo de esta manera, con un varón de por medio. Yo sabía que iba a realizar una charla-entrevista pocas veces vista. Para eso iba preparado aquel jueves lluvioso en Majadahonda. Pero me encontré al Fernando del Jardín de su casa y ahí entendí que estaba dando todo lo que tenía para intentar ayudar en esta batalla. De hecho, de tan cómodos que estábamos, la charla podría haberse alargado mucho más si no fuera porque el tiempo se nos había ido de las manos y desde fuera nos dijeron que había que acabar. Fernando no dudó ni un segundo en poner todo el peso de su imagen pública para ayudarme y darme fuerzas a mí en esta lucha personal. La facilidad para discernir que este era el momento de hacer lo que ha hecho respecto a mi enfermedad es una virtud de Fernando Torres futbolista. Y hasta aquí la reflexión global que quería compartir en este foro acerca del gesto de un crack en todos los sentidos. Un gesto hecho con tal inteligencia y naturalidad que por poco común a todos nos ha cogido por sorpresa. Ya para dentro de los muros de mi casa me guardo a buen recaudo el significado de ese gesto hecho por Fernando Torres, amigo. En estos cruciales momentos, como todos los que me quieren, simplemente desea hacerme ver que está ahí, cerca. Para que no se olvide que nunca caminaremos solos y mucho menos en mitad de la tormenta.
1: Hay veces que saltamos al terreno de juego con miedo. Y en tu caso, ¿cómo te has enfrentado a él?
0: Es mejor vivir sin miedo. La gente más infeliz creo que no es la que menos tiene o la que más avatares negativos le toca afrontar, sino aquella que vive constantemente intentando controlar lo incontrolable. Si así enfocas el día a día, con miedo a la desgracia, nada de lo incontrolable que te pase te cogerá prevenido y preparado. Parece una paradoja, pero es lo que yo al menos tengo comprobado. La vida consiste en avanzar para ir mejorando sintiéndonos mejor cada día, más completos y serenos. Y es clave tener siempre presente que nuestra convivencia con los demás es finita. Claro que es necesario hacer una evaluación de riesgos antes de apostar por un camino u otro. Eso separa el arriesgarse para mejorar de la simple temeridad de actuar sin pensar y por impulsos. Pero el enfoque se tuerce cuando en la evaluación de riesgos se le da demasiado peso a peligros muy poco probables y llega a ser incluso perjudicial en el momento que esa pequeña probabilidad consigue hacer que aparezca el miedo. Porque seguramente en ese momento dejaremos de avanzar, atenazados por el pavor de que la mala fortuna se cruce en nuestro camino. Que uno es más libre y feliz si logra dominar sus temores y sus fobias. Que si tienen que ir al dentista, vayan. Si tienen que coger un avión, lo cojan. Porque por suerte, la muerte y la desgracia no son predecibles. Otro tipo ingenioso decía que no siempre que uno piensa que se va a morir, se muere uno. Esta obviedad remarca la gran capacidad de supervivencia del cuerpo humano, una máquina hecha para vivir pero dominada por un cerebro que es capaz de imaginar peligros en cualquier lado. El final nos espera a todos igual, lo que no sabemos nunca es dónde está, cuándo y en qué forma. Pero si vivimos cada día sin miedo y salimos a la calle con la intención de realizar nuestros sueños, el día que nos sorprenda la muerte nos cogerá con los deberes siempre hechos. Es tan peligroso ser un temenario y atentar peligrosamente contra tu salud de forma desproporcionada, como vivir atenazado sin salir del sillón de casa parapetado en quimeras para alargar la vida.
1: Y contra el miedo, el valor. ¿Qué significa para ti el valor?
0: Muchas veces he escuchado desde que estoy enfermo la palabra valiente para referirse a mí de, en cuanto a la forma de afrontar todo esto, y la verdad es que no le doy mucha importancia porque no le encuentro ningún mérito no me supone un esfuerzo que creo que deba ser alabado ni he hecho nada especial para tener esta actitud. Lo dije desde el principio, toda reacción en un caso tan extremo como el que estoy viviendo es lícita, también el miedo. En cambio, lo que sí que puedo asegurar es que, pese a que la forma de ser de cada cual es la que es y con ella afronta todo lo que le pase en la vida, bueno o malo, sí existen ejercicios muy válidos para potenciar las ganas de luchar contra la adversidad y sentirse capaz de afrontar lo que venga. Y todo pasa por la razón. Los miedos se vencen, todos, sin excepción, salvo que haya una patología grave detrás, claro. Y se vencen desde un proceso de racionalización. Lo creo de manera profunda. Ahí se encuentra la manera de vivir sin dar la espalda a los peligros que nos acechan, pero tampoco dejando que nos atenacen y nos hagan sufrir.
1: Continuando hablando del, del fútbol, ¿qué aprendiste de un equipo dentro
0: de un vestuario? Muchas cosas, entre ellas que la relación se forja en un periodo de tiempo concreto, pero muy intenso. En un equipo, como en un equipo de una empresa, en un equipo de una familia, en un equipo se sufre, se lucha, se disfruta en colectivo. Se tienen unos objetivos compartidos que ni siquiera se tienen normalmente con otras personas. Uno juega mejor con sus amigos, porque ellos serán generosos, lo ayudarán, lo comprenderán, lo alentarán, lo perdonarán. Un equipo que se respeta. Y quiere ser invencible y si no lo es más vale compartir la derrota con los amigos que la victoria con los extraños o los indeseables. El amor eterno a un vestuario porque ha sido mi mejor refugio, es allí donde siempre viviré, es un lugar donde siempre permaneceré vivo, es mi mejor refugio desde el lugar donde disfruto todo, analizo todo, sufro todo y lo entiendo todo. La peor de las desgracias me ha impedido que siga entrando cada día a una caseta, pero solo lo ha conseguido físicamente. En realidad, de las paredes de un vestuario de fútbol no me saca ni la lejía más agresiva del más laborioso utillero. Estoy pegado a ellas. De la misma manera que aunque desde 2014 se haya empeñado por todos los medios, jamás voy a colgar las botas. Es más, las calzo ahora mismo mientras estáis escuchando esto y me iré de aquí con ellas puestas.
1: Hay unos amigos comunes de los campos de fútbol que también han querido pasarse por aquí y dejarse, dejarte sus preguntas. Empezando con el gran petón y, y su 10 a la espalda. Pregunta es, ¿qué bando sonoro pondrías al ascenso de Fuenlabrada? ¿Tu último gran éxito deportivo?
0: Uf, no, no sé ahora mismo, pero siempre rock. Siempre rock. Quizás para subirme a la ola del resurgimiento mediático que está teniendo Queen, una de ellos, Don't Stop Now, le pega bastante. Porque en segunda la vamos a liar. Ya la estamos liando que vamos y hemos ganado todos los partidos aunque también por el origen de Mere y Mi Tierra Adoptiva, tampoco le quedaría nada mal Camarón cantando por alegrías.
1: Otro inseparable del balón es tu tocayo, Carlos Marañón, director de Cinemanía y hijo de gran Rafael Marañón. Y Carlos ataca con una pregunta doble. Primero, ¿qué consejo le darías a tu amigo Fernando Torres ahora que ab abandona el fútbol? Y después otra de cine. Seguro que has visto el corto Campeonas de Antonio Conesa.
0: ¿Qué te paga eso? Por supuesto. Por supuesto que sí. Pues a Fernando le aconsejaría que jugase un año más pero para retirarse en el brada. Ya llegó tarde, así que en serio, todos sabemos que la cabeza la tiene muy bien amueblada, que Fernando es una persona que seguro que la decisión y pasos que tome serán acertados. Lo importante, primero de todo, es que él y los suyos sean felices y si acaba optando por algún rol en el mundo del fútbol, seguro que su experiencia hace un poquito mejor a este deporte que, que tanto amamos. Pero lo importante, como para todos, es eso. Que tomemos cada uno las decisiones y que nos hagan felices. Y también, claro que vi campeones y lo recomiendo a todos los que nos estáis escuchando, es el sentimiento atlético hecho cine. Porque, bueno, ¿sabéis lo complicado que es plasmar la pasión del fútbol en obras de ficción? Pues en este corto lo logran magistralmente. Además fue una gran ayuda cuando vinieron los momentos tan difíciles para el club y toda la afición atlética de la primera década del presente siglo. Nos ayudó a seguir soñando con volver a ser grandes y la espera ha tenido recompensa.
1: Y si me permites, una de mi parte: de toda tu vida y experiencias, ¿con qué momento personal y con qué momento futbolístico tuyos te quedarías?
0: Uf, eso, eso es muy difícil de decidir. Me quedo con, con que he tenido la fortuna de vivir muchísimas experiencias inolvidables y muy especiales que me han hecho mejor persona. Eso ya es muy importante y no lo puedo decir de todo el mundo. Aunque me gusta pensar siempre que lo mejor está por llegar, incluso en mi estado.
1: Vale, ya estamos casi terminando esta entrevista. Pero antes de pasar al cuestionario Kencho, queréis saber si tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o mensaje para los siguientes de este podcast.
0: Claro que sí. Me gustaría dar a conocer el proyecto MINEI. El proyecto MINEI pretende analizar el genoma de 15.000 enfermos de ELA de todo el mundo más 7.500 genomas de gente sana. Y vuestro apoyo supone que MINEI esté cada vez más cerca de completarse. Está ideado por pacientes de los Países Bajos con una visión global de nuestra patología. En este proyecto se busca analizar el genoma, como hemos dicho, para ver y descubrir más acerca de la ELA. Cada país participante se ha comprometido a conseguir un determinado cupo de muestras de sangre y, lo más importante, a recaudar los fondos necesarios para que estos genomas sean secuenciados. Analizar un genoma en este proyecto cuesta casi 2.000 euros. Es un proceso industrial complejo donde se busca comparar unos con otros esperando que esas miles de estadísticas acaben arrojando alguna luz para entender a la ELA. Se busca con esos datos saber los tipos de ELA que hay las diferencias entre ellas, qué base genética tienen y por encima de todo se busca poder ayudar a todos los grupos de investigación marcando algún camino certero por el que encontrar un tratamiento o una cura. Y también me gustaría que si te gusta escribir y eres un apasionado o apasionada del fútbol, el año pasado pues lanzamos ya la primera, eh, el primer año del premio Carlos Matallanas de literatura futbolística. Y ahora ya no hay excusas. Se ha abierto el plazo para la segunda edición de este premio hasta el 1 de octubre. Simplemente deben ser novelas breves que versen sobre el mundo del fútbol. Y hay mil euros para el ganador. Podéis encontrar más información en premioscarlosmatallanas.com
1: Los consejos muy, eh, muy necesarios. Y con esto ya pasamos al cuestionario Kenzo. Como ya sabes, 10 preguntas que hacemos a todos nuestros entrevistados. Empezando con, ¿cuál es tu lema?
0: It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Es un largo camino hasta la cumbre si quieres rock and rollear.
1: ¿Cómo se titularía tu biografía?
0: Pues la verdad es que ya tengo un boceto de mi autobiografía y tiene el título totalmente decidido. Lo único, permitidme que no lo haga público todavía. A ver si alguien se decide a publicarla, porque es un texto arriesgado.
1: Yo creo que será un texto que vale mucho la pena. ¿Cuál es el libro que más has
0: regalado? Eh, Solo regalar libros, de hecho lo sigo haciendo, pero creo que no he regalado ninguno más de una vez. ¿A quién te gustaría o tuviera gustado conocer? Idolatro a poquísimas personas y trato de mantenerme alejado de ellas para seguir admirándolas. Pero, por ejemplo, me hubiera gustado tener una conversación con Stephen Hawking para hablar de sus rutinas diarias con la enfermedad y su organización mental para el trabajo y la comunicación con los demás.
1: ¿Cuál es tu posesión más preciada?
0: Mi perro honky. Mi perro honky y mi colección musical, que aunque no es exageradamente grande, pero le tengo muchísimo cariño.
1: Hablando de, de la música, ¿qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
0: Muchas, muchísimas. La música que me gusta se tiene que escuchar muy alta siempre. Por ejemplo, voy a decir una soberbia, Paloma de Calamaro, pero ya digo que podrías coger cientos, miles. ¿Cuál ha sido la pregunta más
1: interesante que te han hecho?
0: Pues va a ser que esta. ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho? Es tan interesante que no tengo respuesta a la altura.
1: <risa> ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la
0: felicidad? Sensaciones vividas como cuando en los veranos de niño y adolescente me tumbaba boca abajo en la toalla con las punteras sobre el césped para sacarme al sol tras el último baño en la piscina antes de subir a casa a comer con la familia. ¿Qué película
1: volverías a ver cada año?
0: Tengo cinco o seis que veo siempre que puedo. Alguna, de hecho, es probable que la haya visto más de 100 veces. Y luego hay otras muchas que no me importa verlas de nuevo si me topo con ellas. La última que me ha entrado eh, por los ojos y está dentro de este club es eh, Boyhood, que me parece inmensa.
1: Y Peter, terminar. Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula
0: para tu yo del futuro, ¿qué le dirías? Pues... Pues le diría algo así como, qué de puta madre que hayas llegado a leer esto. <risa>
1: Genial. Vale, con esto ya, ya vamos terminando, ¿no, qué?
0: Sí, efectivamente vamos terminando y un resumen muy especial para Carlos. Y el resumen de este episodio está escrito por un equipo de compañeros que hemos elegido a Carlos como capitán para este partido. Un once donde la actitud ante la vida es lo primero y el fútbol va por dentro. El mono Burgos, entrenador amigo bajo los palos, una defensa sólida e inquebrantable, los padres de Carlos, hermanos y familia. Un medio centro de arte y esfuerzo rodeado de sus amigos, Petón, Melgar, Marañón, Rodri, Pedro Simón. Y en punta, un niño de Fuenlabrada, un tal Fernando Torres. Y un jugador número 12 con millones de personas apoyando de manera incondicional desde la grada. Todos nunca dejemos de creer. A los 33 años y tras unos 330 partidos oficiales, las botas se quedaron calladas en el armario. Escribir puedo, pelear también. Eso es un mensaje metafórico en cierta medida, sí, pero también claro y descriptivo, una forma de afrontar las adversidades. Este par de líneas resume perfectamente la vida de un exfutbolista y periodista al que padecer él no le ha obligado a apartarse del mundo del balompié ni de la vida, aunque el partido esté terminando. El Mediocentro, Carlos, reúne todas las frases que fueron verso cuando los maestros del periodismo las escribieron por vez primera y las convierte en admirable verdad. Ha dado todo, dar todo tremendo, pero es evangélicamente cierto, lo dio todo. Sudó la camiseta hasta la última gota. O la argentinada ya no respira, transpira. Un ciento más y la agranda. Carlos Gómez Matallanas mata. El mediocentro acude al cruce nuevamente. No está en el campo para aceptar que a su equipo le hagan una contra en el último instante y le limpien el partido. No hay rival que le someta. Puede perder. Jamás entregarse. No hay camiseta que le asuste. Oponente que le acompleje. Estadio que le achique. Afición que le aplaste. Circunstancia que le pueda. Tampoco hoy. Mucho menos hoy. Desde la grada, una multitud bien intencionada le jalea, le aplaude y le dice que ya está bien, que es imposible dar más y que pida el cambio. Sus compañeros, desde todos los lugares del campo, le gritan que no pasa nada si para, que ha corrido por todos y que ahora todos pueden correr por él. Solo el 9, que cuando era un niño ya caminaba a su lado, sonríe entre las pecas y piensa: Tanto tiempo a su lado y no le conocéis. Carlos Matallanas aprieta los dientes, agrupa el poco oxígeno que le queda para reforzar su idea, su amor, y continúa. No pido el cambio, no pido el cambio, antes me muero y si no puedo chutar con los pies, chutaré con la mirada. Se anima, se impulsa a sí mismo, se dice, se grita, sigue jugando, mata, sigue jugando, sigue jugando, creer siempre y sin excepción. Sus cualidades de llegador e intimidador en campo contrario, presión total a la ELA. No hay excusas que valgan. Está él y lo que sea capaz de demostrar. El balón pasa por encima suyo, salta y lo toca a la zona sin peligro. Se aproxima al amigo, la recibe, busca al otro lado y la sirve a la carrera de su extremo. Por delante, bien tocada, dispuesta para el ataque. La fuerza del inmerso rival disminuye un algo cada vez que Carlos actúa. Es una fuerza esrolladora de la naturaleza. Plantado en la mitad del campo, cada vez que roba y juega, hace más fuertes a los suyos. Todos lo ven, sus compañeros que son 10 y son legión y los espectadores atrapados por la emoción de una epopeya. Matallanas, el 15 contra su ataque martilla el alma del rival. Rival, el contricante, el adversario, el oponente, el contrario, el enemigo, el enemigo, su enemigo, la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, el cuadro adversario, equipo lento, asesinado, ELA. Ha caído frente a él. Dentro de unos años, todos habremos partido de este mundo. Tomémoslo con deportividad y sintamos que la muerte es un paso más. Inexorable, una palabra bastante hermosa en su dureza, pero por encima de nuestros pasos y sus huellas seguirán retumbando los de Carlos. Carlos Gómez Matallanas mata. De un lado a otro del planeta será su palabra sobre su recuerdo, palabra de todos. Su ejemplo, estímulo para que millones de personas se vean confortadas en el combate y para que los científicos vayan acercándose al origen y al fin de la asesinat silenciosa. No aflojes, Carlos, que el partido continúa. En la puerta del vestuario, alguien está esperándole, como en los viejos tiempos de la añoranza y Carlos se asusta. ¿Qué habré hecho mal para que esté en la puerta? esperándome y no con los demás en la salida, pero al acercarse ve su gesto, los ojos radiantes de alegría, orgulloso y feliz. Hoy has hecho el mejor partido de tu vida, Carlitos, el mejor partido de tu vida. Bernardino la abraza con fuerza celestial y mirando a la grada vacía y a todas las gradas de todos los campos dice como al aire, este es Carlos Gómez Matallanas, mi nieto, y no se rinde nunca, es futbolista porque Carlitos es uno de esos ruiseñores del poema Vientos del Pueblo de Miguel Hernández, que cantando esperan la muerte, porque hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles en medio de las batallas.
1: Pues muy emocionante el resumen de, de una entrevista emocionante a, a nosotros al menos. Nos ha encantado saber de Carlos y comunicarnos con Carlos. Y también quiero dar las gracias a, a todos los oyentes de este, de este podcast por habernos escuchado. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a nuestro canal de YouTube donde podremos ayudarte a desarrollar eh, tu efectividad. Y si quieres conocer más sobre Kenzo, pues puedes visitar nuestro web en Kenzo.es. Te
0: esperamos en el próximo episodio del podcast de Kenzo, donde Jerún y yo buscaremos más pistas sobre cómo ser efectivos para vivir más felices. Hasta entonces es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenzo, tus botas, allí donde las quieran poner, siempre serán un símbolo de rebeldía. Hasta dentro de muy pronto.
1: Chao.